0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Los saluda nuevamente Eric Reducindo en este podcast que todavía no tiene nombre oficial, pero por lo pronto se llama Redu Podcast. Recuerden que si quieren eh, darme alguna sugerencia, lo pueden hacer y lo pueden hacer ya sea en los comentarios, en Facebook, en la página de Facebook que tenemos destinada para este podcast o bien por cualquiera de las redes sociales que, que uno tiene. Ya saben, como buscarme mi apellido no es muy complicado, así que ahí me encuentran. Y este, gracias por estar compartiendo ahí el podcast, gracias a los que lo han escuchado. Vamos a continuar con esto, nos tomamos un pequeño descanso. Queríamos celebrar el 16 de septiembre bien, sin algunas prisas. Y por eso la semana pasada no hubo episodio, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Van a decir, apenas con tres episodios y ya estás queriendo descansar. Pues bueno, sí tenemos muchas cosas que hacer y por eso... Hemos tratado de descansar un poquito. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, vamos a hablar de estos héroes desconocidos del deporte o héroes que no son tan famosos y que la gente no mucho recuerda porque eh, algunos de sus logros pues no fueron en este siglo, es decir, eh, a partir de los 2000 y que fueron a la mitad o a, a antes de la mitad del siglo pasado. No, Hay que decirlos que ya estamos viviendo en otro tipo de, 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 de años, otro siglo, y pues bueno, también es importante eh, reconocer a estos atletas que han pasado hoy vamos a hablar de uno uno de ellos principalmente a alguien que todavía hasta estas fechas puede ser reconocido y que tiene más reconocimiento por agosto este inclusive principios de septiembre siempre es recordado pero muy poca gente lo conoce o sabe de qué tal vamos a hablar de ángel macías el ángel de William Sport por así decirlo, el ángel mexicano que se apareció en Williamsport. Primero que nada vamos a darnos un poquito de... Eh, eh, contexto de lo que trata Williamsport o qué es Williamsport, ¿okay? Williamsport es el máximo torneo que podemos encontrar en ligas pequeñas, es decir, del béisbol infantil, este torneo, este campeonato se realiza o está enfocado a niñas y niños desde los 8 años hasta los 12 años, el cuadro principal está enfocado a los niños que van de 10 años a 12 años. Niños y niñas, porque han pasado también grandes atletas en particular, han sido lanzadoras, pero también en, en la edición de este año hubo por ahí una jardinera que era genial. Bueno, entonces, este es Williamsport es un torneo dirigido a niños y niñas de 10 a 12 años, ¿ok? ¿Cómo es la participación? Se va de un lado, o digamos una conferencia, en la cual están todas las ligas o los ganadores de las ligas pequeñas de ciertos estados de Estados Unidos y del otro lado está ocho equipos del resto del mundo, es decir, Latinoamérica Canadá, Japón Corea, este, el Caribe que son los equipos que están mostrando por decir de algunos, ¿okay? entonces tenemos que es algo mucho más mundial de lo, que, de lo que está por lo tanto también se le dice la serie mundial de ligas pequeñas fue creada en 1900 47 nada más y nada menos por Carlos Stotts, él dice que quiere tener una liga en el cual se pongan los valores del béisbol a los niños que juegan este deporte y por lo tanto crea la liga allá en Williamsport que es en el condado de Lycoming ahí en Pensilvania, el lugar donde nació este señor Carlos Stott, entonces por eso ahí lo crea y es por eso que aquí se realiza este tipo de torneo ¿okay? tiene dos estadios actualmente el primero de ellos es el estadio Howard J. Lamey que tiene una capacidad para 10.000 mil asientos, sin embargo se puede incrementar hasta 40.000 asistentes ya que en la parte del jardín, en la parte frontal en donde está el home run es una, un campo, una montaña y ahí pueden caber otros 30.000 personas o 30.000 asistentes en este estadio La LaMate. Y el otro es el Estadio de los Voluntarios que tiene una capacidad para 5000 mil eh, asistentes. Este es así parejo, no hay otra, eh, no se puede alzar más o no se puede incrementar la, la, la asistencia. LaMate es el más viejo, fue inaugurado en 1959, mientras que el Estadio de los Voluntarios fue apenas, tiene 20 años, se fue inaugurado en el 2001, ok?, ¿Cuándo es la primera participación internacional? Primero era para todos los, los, los equipos infantiles de Estados Unidos y en 1952 es cuando se internacionaliza donde eh, bueno, el primer equipo internacional que participa en Williamsport pues es el equipo representativo de Canadá por toda la cercanía que se tiene. Entonces, decimos Williamsport se juega en Pensilvania y es el máximo torneo que representa a las ligas pequeñas eh, o ligas infantiles alrededor del mundo. Entonces, digamos que ya tenemos un contexto de lo que es este torneo. Ahora sí, vamos con México, realmente empieza nuestra historia de ángel macías primero vamos a dar qué es lo que pasa y cuántas veces ha participado méxico en 1957 es el primer año en el que participa méxico como tal ojo aquí lo hace con méxico pero después de esta fecha empieza a participar solamente con el nombre de latinoamérica porque empieza a tener eh, ya con el 59 con todo esto de la internacionalización pues empieza a tener eh, una eliminatoria en toda Latinoamérica y eso es hasta el 2011 en el cual Williamsport o oh, el comité organizador le da a México el paso directo y es por eso que ahora sí en el uniforme puede decir México tuvieron que pasar muchísimos años eh, para que sea México México ha tenido tres campeonatos de, de Williamsport en estas ligas pequeñas todas han sido muy emocionantes pero bueno vamos a sentarnos en 1957 1957, como habíamos dicho anteriormente, es la primera participación de México en el torneo de William Sport. ¿Quién lo hace? Pues lo hace nada más que el equipo de los industriales de la Liga de Nuevo León. Es igual, la Liga Industrial de Nuevo León, ahí en Monterrey. Incluso este mismo equipo participa en 1958, pero no lo hace bajo el nombre de México, como le habíamos comentado, sino como el nombre de Latinoamérica. Ok, al equipo representativo de 1957 tomó el mote de Pequeños Gigantes. Y vamos a ver el por qué. Recuerden que es la primera presentación de, de México en este, en este torneo. Eh, se crea esta liga también eh, en nuestro país y bueno... Salen campeones del norte los industriales de Nueva León y se tienen que enfrentar por ahí a la Liga Azteca de la Ciudad de México con 13 partidos disputados, por así decirlo, en todo el afán de 1957. ¿Quién era el manager? El manager era César Faz, un ex pelotero que estaba también ahí teniendo algunos problemas y toma la liga pequeña. Primordialmente se enfoca en los industriales de Nueva York y empieza a jugar. Pasan la eliminatoria con los, lo, los de la Liga Azteca de Ciudad México y con eso ganan su boleto para participar en Williamsport. De ahí vienen 12 partidos. Tardan dos meses estando en Pensilvania en esta competencia. Pasan por ahí algunas peripecias que este, pueden sonar hasta extrañas, ¿no? Por la cuestión de ser mexicanos, pues no ponían o no tenían, digamos, esa libertad o esos, digamos, beneficios que, que los equipos de Estados Unidos tendrían entonces ahí están los, los mexicanos duran dos meses hasta que se, conecte, se conectan o, o se clasifican a la semifinal contra el equipo representativo del estado de Connecticut que ahí ya es cuando se ponen en la semifinal y ganan dos por uno ante este ante este representativo de Estados Unidos, ya con esto el equipo mexicano ya estaba teniendo digamos con como cierta ciertos focos o cierta Visoría por parte de los jugadores y de parte también de los asistentes a Williamsport. Hay que recordar que ya estaban seis años de que había empezado perdón, cinco años del que ya había empezado la liga de Williamsport, ya tenía, digamos, como una fama, la gente iba a Pensilvania, a este estado, y veía los partidos que se podían tener, al ver a los mexicanos, pues empiezan a ser un equipo muy atractivo. ¿Quién estaba para enfrentar en la final o quién era el integrante del otro equipo de Estados Unidos que va a competir contra México? Pues era California, nada más y nada menos que el equipo favorito de ese año. En ese año iba a ser favorito California, todo el mundo apuntaba de que iba a ser la final de Connecticut contra eh, California, pero se meten los mexicanos y ahí están. Aquí es donde empieza la leyenda porque el 23 de agosto de 1957... México enfrentaría en la final de Williamsport a California y no solamente lo enfrentaría sino ganaría 4 por 0 a California y con esto sería el primer campeonato de México en ligas pequeñas eh, de Williamsport ¿no? ya tenían aquí una hazaña completa y es aquí donde vamos a encontrar la hazaña completamente de ángel macías ángel macías es el pitcher que lanza en ese partido ese 23 de agosto de 1957 vamos a ver qué es lo que hace eh, ángel macías en todo el partido en todo el juego enfrenta nada más y nada menos que a 18 bateadores ¿Okay? hay que recordar que para eh, williamsport o para ligas pequeñas los juegos duran 6 entradas o 6 innings, por lo tanto de 3 outs cada uno 18 de estos outs de estos eh, bateadores que enfrenta eh, Ángel Macías todos son outs, es decir se hace el juego perfecto ese juego tan inolvidable o ese lanzamiento, actuación del pitcher que lo hace tener o estar en la gloria así lo hace Ángel Macías de hecho es tanta su eh, digamos, su hazaña, que en ligas pequeñas o en el torneo de Williamsport no ha habido otro juego perfecto más que el de Ángel Macías, por lo que se convierte en un hito histórico. Por eso les decía al inicio de que eh, la hazaña es hasta la fecha recordada, porque hoy, 2021, en este año no ha habido otro juego perfecto más que el de Ángel Macías. ¿Okay? Eh, Ángel Macías todavía eh, tenía ahí algunas cosas, se vuelve muy famoso. Sin embargo, en 1958, cuando también el equipo de industriales de Nuevo León aparece nuevamente en Williamsport, él ya no participa, decide retirarse a, al final, digo... En 1958, también el equipo de industriales de Nuevo León se convierte en bicampeón de Williamsport, venciendo 10 por 1 a Kankaki de Illinois. Y, pues bueno, por ahí no aparece Ángel Macías, sino... Nada más Ricardo Treviño, que es otro de los jugadores que estuvieron presentes en 1957 y que después se convertiría también en profesional. ¿Qué? También Ángel Macías se, se convirtió en profesional. Digamos que de los pequeños gigantes hay tres jugadores importantes. El primero, pues obviamente es Ángel Macías, del que estamos mostrando. Después está Ricardo Treviño, que fue también profesional, incluso tiene ahí una pequeña liga eh, en Monterrey, y el otro que es famoso es José Pepe Maíz José Pepe Maíz era el que tenía más dinero en el equipo de 1957 de los Pequeños Gigantes y pues bueno, al final de esto siguió su fama, siguió incrementando su fortuna, tal es el caso de que ahora, hoy es directivo de los Sultanes de Monterrey, de la Liga Mexicana de Béisbol, entonces bueno ahí está, eh, los tres famosos de Pequeños eh, Gigantes incluso vamos a decir, la era ...o la época de profesional de Ángel Macías... ...él debuta con los Broncos de, de Reynosa... ...es hasta 1969... ...que aporta eh, algo para que sean campeones... ...logra el campeonato con los Broncos en 1969... ...pero en 1970 pasa de, de Reynosa... ...hacia los Sultanes de Monterrey... ...en un cambio que es completamente de diferentes jugadores... ...y muchos jugadores... solo para tenerlo en la novena regiomentana. ...hay que decir algo... Desde 1957 que Ángel Macías no había, bueno, cuando lanzó su juego perfecto, desde ese entonces Ángel Macías ya no quiere ser pitcher y en la época profesional se convierte en jardinero, por lo tanto lo hace completamente de jardinero. Que juega en la Liga Mexicana del Pacífico también con los Venados de Mazatlán y los Naranjeros de Hermosillo hasta que en 1974 tiene su último equipo, que son los cañeros de los Mochis. Se retira en 1974, como les decía, y cómo es su palmarés dentro de la carrera, bueno, fueron nueve temporadas en total, nueve años que jugó eh, profesional, son 59 home runs, 246 carreras impulsadas para un porcentaje de .240 por partido. Entonces, eso es algo de interesante que tiene Ángel Macías. Ángel Macías sigue siendo el único jugador, como estábamos diciendo, en ligas pequeñas con tener un juego perfecto. Hubo dos intentos en los años pasados, hace dos años, por ahí uno, un competidor de Estados Unidos, un niño de Estados Unidos estaba a punto de tener el juego perfecto y en la sexta entrada pues también le conectaron el hit y ya con esto pues no tuvo el juego perfecto de, de, este, de Ángel Macías, que desgraciadamente llega en 2020 donde el año pasado con todo esto de la pandemia, el gran Pepe Maíz, que es uno de sus compañeros y que también tenía contacto con Ángel Macías, pues manda un mensaje por redes sociales y también por correo electrónico en el cual solicita apoyo para eh, Ángel Macías. ¿Qué es lo que pasa con Ángel Macías o este o el Ángel de Williamsport? Pues bueno, pues en el 2018 pues le dicen que le detectan que tiene Alzheimer, empieza a, eh, a caer su, su, su salud y empieza a tener algunos problemas. No, no todo conforme con esto, no conforme con esta situación pésima, pues resulta que también la salud de su esposa eh, no es de, la, de las buenas y su esposa tiene dos infartos cerebrales. Eh, por lo tanto todo lo que tenía el dinero guardado el señor Ángel Macías pues este, se le acaba y empieza a tener problemas económicos no solamente era su problema de salud sino también se le mezclaba este, la, la cuestión monetaria. Es por eso que eh, Pepe Maíz, José Maíz, les digo directivo de los Sultanes de Monterrey, empieza también a solicitar no solamente a la población, sino un llamado enfocado a todos ellos, a todos los jugadores participantes de ese equipo de los pequeños gigantes de 1957, aportar un poquito para el, digamos, el apoyo o la ayuda a Ángel Macías, incluso vive todavía en una casa completamente rentada, no en el 2017 en el cual pudo de nuevo ser visto Ángel Macías, ahora sigue todavía con, con esta situación, ya ha llegado a apoyo, pero es un, un triste eh, desenlace de Ángel Macías. Alguien que puede ser histórico y que no muy poca gente o no mucha gente reconoce su labor hasta que se puede eh, apreciar esto cuando hacen los reportajes o cuando algún mexicano, algún representativo mexicano está ahí en Williamsport y un pitcher está haciendo algo bueno. Entonces Ángel Macías ahí está. Con esto se graban dos películas con la hazaña que hacen los pequeños gigantes junto con la eh, hazaña de Ángel Macías, la primera es dos años o tres años después de de la hazaña, es en 1960 donde sale la película Los Pequeños Gigantes, completamente grabada por mexicanos, incluso son los mismos jugadores los que están presentes en esta película, y la otra es en el 2010, hasta el 2010 ya con una producción un poco mayor es este, de hecho es una producción norteamericana, en el 2010 se lanza El Juego Perfecto, dirigida por William Deere, hay que buscarla porque es la recomendación de esta semana, Crean que lo pueden encontrar eh, pueden divertirse no está en ninguna plataforma hay que buscarla ya sea en estas páginas que ustedes saben que no son tan están legales, pero también ahí la pueden encontrar o bien buscarla en YouTube para ver clips o comprarlas. De hecho, eh, la última vez que fui a Mixup la encontré como en 60 90 pesos. Entonces la pueden comprar, el juego perfecto del 2010, dirigida por William Deere. Esa es la historia de, de, de los pequeños gigantes que también, digamos, eh, liderados por César Faz. Eh, que tiene dos campeonatos, 1957 y 1958, pues hicieron una de las hazañas que son muy poco reconocidas, lo de Ángel Macías, muy poca gente conoce lo que hizo, pero eh, ahí está y es tan así o es tan importante su logro que es la fecha en que todavía no existe un juego perfecto, ¿ok? Después vendría un tercer campeonato que también es muy valioso y es muy recordado por México, ¿okay? O en México, de hecho, lo que se logró ese día de 1997 es hasta la fecha que sigue siendo un grito eh, en los estadios o cuando alguien está, eh, digamos con este, alguna desventaja ante un rival, ¿ok? Es en 1997 donde los vaqueros de la liga de Linda Vista eh, se van a, a Williamsport y se enfrentan a el equipo de misión viejo de Estados Unidos. Perdían 4 por 1 hasta que llega eh, Gabriel Álvarez e inicia la remontada. Al final, 5 por 4 vence el equipo mexicano. En este lapso empiezan los jugadores de, de Linda Vista, de los vaqueros, empiezan a gritar el famoso sí se puede, sí se puede, desde el dogout de los, de, de los jugadores empieza a hacer eco a todo el, el estadio de Williamsport, el estadio eh, de, de Lamadí con los 10 mil, mil personas que estaban, se escucha, se empieza a retumbar, obviamente del lado de mexicanos, la parte que estaba enfrentando de Estados Unidos, pues no querían poner, pero era tanta la energía que generaba el grito desde el dugout que el sí se puede se convirtió en sí se pudo y es hasta la fecha en que la gente lo empieza a gritar, ya sea en cualquier deporte, en que un mexicano se encuentre en desventaja. Entonces tenemos ahí dos hitos que podemos mostrar o dos hitos olvidados o a lo mejor no conocíamos el origen del sí se puede, aquí lo conocemos, se da en Williamsport, uno de los torneos más importantes del béisbol infantil o el más importante del béisbol infantil si tienen oportunidad de ver algún partido de liga pequeña de Williamsport que será por, por ahí de agosto, eh, créanme que van a conocer lo que es el, el deporte o el béisbol en estado puro, la competencia completamente eh, motivada por competir solamente por el deporte sin envidia, sin nada, incluso eh, lo que viven los, los chavos, los niños que están participando en esto es algo increíble los ponen como si fueran profesionales, concentraciones de hoteles, convivencia con todos, los, con todos los participantes, tienen alberca, tienen videojuegos, los ponen como si fueran profesionales, incluso jugadores profesionales han asistido como invitados para que la gente o los jugadores puedan estar ahí este, presentes con estas estrellas de grandes ligas y algunos otros han participado en Williamsport y han dicho que ha sido la mejor este, la mejor experiencia que han tenido en el béisbol. Entonces, eh, de, en serio, son partidos que lo transmite la cadena ESPN, eh, por lo regular tiene la, la, la exclusiva, hay que checarlos, realmente es algo muy emotivo, inclusive Monet Davis, que es una chica, eh, una chava que, que, que pichó, llegó al estrellato gracias a William sport hay este, también muchas, muchas energías que podemos decir, o muchas alegrías que da este torneo, más allá de lo deportivo, sino también algo de crecimiento, es tanto así que la liga o las grandes ligas Major League Baseball, ya puso un partido, el cual se celebra justo al inicio o a la mitad del torneo de, de, de los niños, en donde los principales asistentes son los competidores o los niños participantes en este torneo de Williamsport entonces, créanme, es un partido o un torneo de esos que vale la pena apreciar. Y pues bueno, tenemos dos hitos eh, mexicanos en este torneo. Lo de Ángel Macías con su juego perfecto. Y también el nacimiento de un grito de guerra muy mexicano. Como es el de Si sí se puede en 1997 con los vaqueros de la Liga Lindadista. ¿Okay? Entonces recuerden, la recomendación de, esta, de este capítulo es buscar el juego perfecto de 2010. Eh, dirigido por William Deere. En donde vamos a apreciar la hazaña que manejó Ángel Macías. Por lo pronto yo me despido, y recuerden que vamos a seguir haciendo este tipo de capítulos, espero que les haya encantado, comenten en la página de Facebook que, que tenemos destinado al spot, y pues bueno, ahí estaremos todos al pendiente de sus comentarios, compártanla, comenten, hagan lo que quieran, este espacio también es suyo. Se despide Eric Reducindo, nos vemos mucho, soy el Redu, nos escuchamos luego.